0: Pete Carroll está fuera de Seattle y hoy nos preguntamos por qué lo dejan ir los Seahawks y además qué sigue para ellos porque esto fue un bombazo en la NFL y además hablaremos de el por qué cada uno de los 14 equipos que están en la postemporada podrían ganar el Super Bowl y señalamos esa mayor fortaleza. Damas y caballeros, aquí vamos. Hola a todos y bienvenidos a Four Downs NFL en español. Mi nombre es Mauricio Rodríguez y casi siempre acompañado por mi hermano y coanfitrión Daniel Rodríguez. El día de hoy no está aquí porque, pues bueno, el trabajo le habló y no pudo decir que no. Lamentablemente, así que pues eh, no está con nosotros en esta ocasión. Pero el día de mañana volverá, sobre todo para el tema de los playoffs. Que estoy seguro que le hubiera encantado estar en este programa porque, wow. Pete Carroll ya no es el head coach de los Seattle Seahawks y creo que esa noticia nos cae de sorpresa y nos deja un poquito en shock a todos. Empiezas a pensarlo y analizarlo un poquito y te empieza a hacer sentido. Y el día de hoy es a lo que quiero llegar, ¿no? ¿Por qué Seattle toma esta decisión? Pero primero lo primero, hablemos de Pete Carroll porque si alguien te dice que Pete Carroll es uno de los mejores coaches en la historia de la NFL. Quizás suene un poquito controversial y empiece todo el debate. No que este coach y que este coach que ganó tantos anillos. Pete Carroll nunca ganó más de un anillo. Pete Carroll esto, Pete Carroll aquello. Y quizás pueda entrar la discusión en ese sentido. Pero si te pones a ver objetivamente toda la historia de la carrera de Pete Carroll. Y le quitas la etiqueta de NFL y dices... Pete Carroll es uno de los mejores coaches de la historia del fútbol americano, ahí se vuelve un argumento que para mí es indiscutible. De hecho, porque Pete Carroll, como Jimmy Johnson y como quizás hasta cierto punto Jim Harbaugh, y debe de haber alguien más que en este momento se me está escapando, pero son de los pocos coaches que han sido... Prácticamente igual de exitosos como lo fueron en el fútbol americano colegial, donde el sistema de competencia es otro, donde el sistema de construir equipos es otro, y en la NFL, donde, volvemos a lo mismo, las cosas son completamente distintas. Pete Carroll no nada más tiene un campeonato de Super Bowl con los Seattle Seahawks, no nada más tiene otra aparición en el Super Bowl, por cierto, la infame jugada de Marshawn Lynch pudo haberle costado un segundo anillo que ahorita podría estar presumiendo en todos sus currículums sino que fue campeón nacional en el fútbol americano colegial eh, con USC, fue cuatro veces campeón del Rose Bowl, tuvo 60% de victorias cuando ve su carrera nada más en, en, en Seahawks, tuvo 14 años entrenando ahí eh, en Seattle, y 11 de esos 14 años fueron con marca ganadora para Pete Carroll. Un coach que realmente creo yo se va como posiblemente el mejor en la historia de Seattle y uno de los mejores de todos los tiempos para mí en el fútbol americano. Creo que va a estar en el Salón de la Fama y creo que específicamente en la NFL quizás no le va a alcanzar para estar con esos titanes cuando hablas de quién es el GOAT de GOATS, pero de todas maneras un lugar muy único, en mi opinión, en la, en la historia de la, de la NFL. Y creo que lo que lo hace específicamente especial a Carroll es que todo lo que hacía en USC, y es algo que él dijo el día de hoy en su rueda de prensa, todo lo que él hizo en USC se lo trajo a la NFL y aquí le funcionó. Y Pete Carroll explicaba hoy en su rueda de prensa que para él eso era uno de los puntos más grandes de orgullo, el decir, lo pude hacer a mi manera. Me dijeron que no iba a funcionar lo que yo aplicaba en universidad, no iba a funcionar en el profesional, pero lo hizo funcionar. Y ves a esos equipos de Seattle y ves a un grupo de jugadores que creía a ciegas en Pete Carroll. Cuando todo el drama de Russell Wilson... Todos los jugadores parecían estar en el bando de Pete Carroll y es por una razón muy clara. Es un coach genuino, es un coach que realmente ama a sus jugadores, ama al deporte y tiene una pasión envidiable, no nada más por el fútbol americano, pero yo creo que por la vida, a sus 72 años, y todos hacíamos chistes de cómo se veía Pete Carroll en la banda, saltando, caminando de un lado a otro, increíblemente enérgico, eh, ese era Pete Carroll. Y realmente sí creo que en varios años hizo más con menos. Creo que Seattle no debió haber sido tan bueno este año y en 2022. Pero creo que es lo que hace a Pete Carroll, Pete Carroll. Que hace que su equipo se prenda y su equipo compre las ideas que él les está vendiendo. Hablamos mucho de Dan Campbell últimamente porque está muy de moda. Y los discursos que da Dan Campbell y cómo esta parte que a veces puede parecer cursi realmente es genuina con él. Creo que con otro estilo, porque igual y Campbell es mucho más agresivo y más intenso, pero creo que Pete Carroll es como un Dan Campbell antes de Dan Campbell. ¿Me explico? O sea, creo que es un coach que nada más con esos discursos realmente podía elevar a su equipo. Y cuando digo discursos, no me refiero nada más a literalmente ese tipo de mensajes que les daba antes de un partido o en el medio tiempo de un partido o lo que sea, sino como que todo el mensaje que hay dentro de la organización de ama a tus compañeros, eh, que el juego sea un juego en familia. Realmente era algo especial, Pete Carroll, increíble que se vaya el día de hoy. Eh, ya escuchando un poquito más de los detalles acerca de... No le quieren llamar un despido, pero la verdad es que prácticamente pues sí lo es, es un despido. Porque, y lo digo porque el lunes Pete Carroll dice que él, se, él planeaba seguir entrenando al equipo de Seahawks y hoy en rueda de prensa explica que la organización quería ya irse en otra dirección y que, bueno, él estuvo de acuerdo porque él entendía que igual hiciera lo mejor para esta organización. En otras palabras, como que lo invitaron a retirarse y Pete Carroll dijo que sí. Lo cual, pues, en mi libro se puede considerar un despido. No no es que se esté retirando, no es que él esté decidiendo irse, ni nada por el estilo. Ahora la pregunta para muchos es, ¿qué sigue? Tanto para Pete Carroll como para los Seahawks. Primero, Carroll. Hoy lo escuchas hablar en su rueda de prensa y con todo y los 72 años, con toda y la edad que tiene y demás, parece que es alguien que está abierto a entrenar, ya sea en fútbol americano colegial o en la NFL. A mí me dio esa impresión y literalmente su frase es no estoy cansado, estoy emocionado y estoy emocionado por lo que viene, aunque no, sea, aunque no sepa qué es lo que viene. Hubo como que algunos rumores de que Wally podía quedarse dentro de Seahawks, aunque no como head coach. Algo similar sonó... Obviamente en un contexto enormemente diferente, pero sonó algo similar cuando Jason Garrett, me acuerdo, en Dallas, que lo corren y luego dicen que igual y se podía quedar en la organización. Entiendo que las situaciones son distintas, pero al mismo tiempo creo que son iguales en lo siguiente. No sé si eso, si eso sea la mejor idea de todas. No sé qué tan sano sea que alguien que comandó a un equipo como Head Coach por muchísimo tiempo... Pete Carroll estuvo que desde el 2010, estamos hablando de más de una, estamos hablando de, wow, estamos hablando de décadas, damas y caballos, estamos hablando de una década, más de una década, eh, de 2010 a 2023. Y dicen que se va a quedar como consejero y demás, pero no puede ser un rol muy involucrado, porque creo que eres una presencia muy fuerte en el edificio como para darle el espacio necesario a un head coach nuevo que llegue a tomar tu lugar. Entonces, si sí si se queda como este consejero que dicen que se va a quedar, creo yo que va a ser un rol extremadamente limitado. No creo que vaya a ser un rol estilo general manager o algo por el estilo, obviamente, no nada más porque no tiene el perfil de un general manager, sino porque, y, y ya está John Schneider ahí, sino que no creo que sea sano para el desarrollo de un equipo llevar a cabo eso. ¿no? Entonces, hablando ya un poquito de qué sigue para los Seattle Seahawks, Creo que todos estamos pensando en exactamente el mismo candidato. El mismito candidato, todos lo tenemos en nuestra mente y hay reportes que también confirman que va a ser un candidato y es el coordinador defensivo Dan Quinn. Dan Quinn, de los Dallas Cowboys, que anteriormente sí estuvo con Atlanta como head coach, pero todavía más anteriormente, del 2009 al 2010, fue head coach asistente en Seattle y coach de línea defensiva. Y luego de 2013 a 2014, igual y no el arquitecto tal cual de la Legion of Boom, pero una de las piezas centrales de esa secundaria, porque Dan Quinn fue coordinador defensivo en 2013 y 2014, eh, comandando una de esas defensivas. Obviamente hay más o menos de la escuela de Goose Bradley, todo eso, pero Dan Quinn tendría mucho sentido, en mi opinión, para Seattle. Creo que todos lo tenemos en mente, ¿no?, Sí, entiendo que lo de Atlanta fue muy raro para Dan Quinn y que llegó al Super Bowl y que muchos nada más le quieren dar el mérito a Kyle Shanahan porque era quien entrenaba esa ofensiva de Matt Ryan cuando Matt Ryan fue MVP. Y entiendo que Dan Quinn igual y dejó ir esa ventaja de 28-3 en un Super Bowl y es un delito imperdonable en pocas palabras. Pero también es cierto lo siguiente. Dan Quinn llegó en 2021 a Dallas no nada más a comandar una muy buena defensiva, sino a recuperar una defensiva que había sido históricamente mala en 2020. Porque al principio, cuando Mike McCarthy llegó a los Cowboys, trajo a Mike Nolan como coordinador defensivo, y eso fue un fracaso total al nivel de que los jugadores se quejaban al final de la temporada de que era una defensiva muy complicada de entender. Y desde entonces, Dallas ha tenido una de las mejores unidades en la liga gracias a Dan Quinn. Algunos dirán pues también gracias a que tiene a Micah Parsons, ¿no? que es uno de los mejores defensivos en la NFL, y tiene a Trayvon Dix, y tiene a Demarcus Lawrence, y muchos querrán sugerir que es talento nada más lo que sostiene a esta defensiva de los Cowboys, pero en realidad creo que lo ves de cerca. Y Dan Quinn fue el que decidió cambiar de posición a Micah, porque Micah iba a ser un linebacker originalmente para Dallas, y él lo convierte en un ala defensiva. Él tiene además un esquema de híbridos en los que la línea entre un safety y un linebacker es muy borrosa y eso también puede atraer a muchas ofensivas, a muchos equipos, perdón, que están intentando lidiar con ofensivas modernas en las que una ala cerrada es como un receptor y un receptor puede ir en la posición de corredor y le van a dar la bola. Dan Quinn puede ser esa persona que contrarreste, vaya, muchos de esos efectos. Así que creo que va a recibir muchísima atención y específicamente creo que Seattle hace demasiado sentido para Dan Quinn y Dan Quinn hace demasiado sentido eh, para Seattle. Yo ahorita es como que el candidato directo que colocaría en, en, en mi lista de, de vacantes actualmente en la NFL. Ayer hablamos mucho más de todas las vacantes de la liga. Por cierto, por si quieren ir al canal y revisar más o menos ese programa en el cual Dani y yo estuvimos platicando como por casi una hora de las vacantes. Estuvimos platicando de, obviamente, el tema de Mike Rabel. Estuvimos hablando de todo eso por si lo quieren revisar. El día de ayer nos centramos mucho más a fondo, pero no sabíamos ayer lo que hoy sabemos de, de Pete Carroll, que es simple y sencillamente increíble y sorprendente. Y lo más loco de todo... Es que no es lo más loco que escuchamos el día de hoy acerca de los coaches, porque para los que sean aficionados del fútbol americano colegial, Nick Saban de Alabama, quien fue seis veces campeón nacional con Alabama y además tiene otro campeonato nacional con LSU, se retira de la NFL. También se retira, de hecho, 72 años eh, los dos coaches con la misma edad. Porque, pues bueno, eso sí que es una coincidencia quizás, pero al mismo tiempo quizás no lo es tanto, ¿no? 72 años igual y ya es una edad a la que ya no estás quizás entrenando muy a futuro. Que igual y antes de pasar a los comentarios, déjenme digo esto acerca de, de Pete Carroll y Seattle. Volteas a ver a este equipo y volteas a ver a este coach. Y tu proyecto tiene que ser siempre de 3 a 5 años. Un proyecto de un equipo de NFL. Si tú eres Seattle y ves que en los últimos 3 años Carroll se ha ido 25-27 y que la defensiva no le ha ido tan bien, y que no se le ve un futuro tal cual, y lo mismo con la ofensiva, Gino Smith y Drew Locke sí tuvieron sus momentos esta temporada, pero no es una ofensiva en la que digas, el próximo año van a ser muy buenos, o en dos años van a ser geniales, en realidad no, te atas a alguien de esa edad, pensando en el futuro, le apuestas a que Pete Carroll, a los 75 años de edad, esté... ¿Madurando un proyecto calibre contendiente de Super Bowl? Probablemente no. Y compartieron esta frase, déjenme se las leo, de nada más y nada menos que Bill Walsh. Okay? Bill Walsh, uno de los mejores de todos los tiempos, creador de la ofensiva West Coast, campeón con San Francisco, Joe Montana, Steve Young, todos ellos, ¿no? Y hubo este excelente tuit de alguien, eh, que de hecho es una foto de un artículo, Déjenme ver si encuentro exactamente quién fue el que lo escribió. Creo que es de, de parte... Ok, esta frase la escribió en realidad el general manager de los Red Sox en 2011, Epstein, cuando renunció de su puesto de general manager y escribió lo siguiente en un, en un periódico de Boston que es La leyenda de fútbol americano Bill Walsh solía decir que coaches y ejecutivos deberían de buscar un cambio después de 10 años con el mismo equipo. La teoría es que tanto, lo individual como el, tanto el individual como el individuo, perdón, como la organización, se benefician de un cambio después de tanto tiempo juntos. El ejecutivo ahora sí que consigue renacer y una energía que le da un nuevo reto y la organización consigue una perspectiva fresca. Y la oportunidad de un verdadero cambio que viene con nuevo liderazgo. Me encanta eso porque que lo diga alguien como Bill Walsh, creo que tiene un peso masivo. Alguien que es conocido como uno de los mejores de todos los tiempos en la NFL. Y hoy aplica esa frase y esa filosofía tanto para Seattle, que avanza sin Pete Carroll, y tanto para Nick Saban y Alabama, que bueno, pues se retira ya de, del entrenamiento, ¿no? Y concuerdo, creo que es algo que también escuchas esa frase y piensas en los Patriotas con Bill Belichick. Y piensas en los Steelers con Mike Tomlin. Yo siempre he sido muy defensor de Tomlin. Eh, porque siempre he dicho, sí tiene otro nivel, ¿no? Pero al mismo tiempo me queda muy claro que una organización se puede beneficiar de ese tipo de cambios y, y creo que igual y por eso esos equipos lo podrían llegar a considerar. Ha sido una, entre comillas, agencia libre, un carrusel o como le quieran llamar, de cocheo este año en el fútbol americano, la verdad, genial. Creo, creo que no había sido tan entretenido en muchos años el hecho de que ahorita Jim Harbaugh Belly Chick, eh, Ravel, Pete Carroll incluso de alguna manera ahora, todos sean parte de esta conversación, más aparte de los coordinadores jóvenes de los que platicamos el día de ayer, simple y sencillamente te pone la mesa para una temporada baja muy, pero muy divertida. Ahora sí, una disculpa por arrancarme de esa manera y no leer los comentarios antes, pero ahora sí ya los voy a leer, la verdad es que este tema tenía demasiados pensamientos que quería presentar el día de hoy, vamos a ver qué, qué pasa por acá. Eh, dice Eliu, me sorprendió mucho lo de Nick Saban y creo que ahí sí estamos todos igual. Creo que tiene sentido lo de Nick Saban en, el, en lo siguiente. Obviamente me sorprende, me deja en shock por mucho tiempo lo de Nick Saban. Todavía no puedo creer que el próximo año cuando veamos fútbol americano colegial no veamos a Nick Saban entrenando a Alabama, pero era un coach que igual y no se iba a adaptar a la nueva era del dinero para los estudiantes atletas. Como ustedes saben, ya pueden ganar dinero por patrocinios y esto ha llevado a pues, cosas muy turbias al nivel de que muchos dicen que es una agencia libre, básicamente ya el fútbol americano colegial. Porque el tema es que no nada más son patrocinios de que Nike te quiera pagar tantos millones de dólares, son como que colectivos de patrocinadores de una universidad, les dan estos acuerdos a los jugadores y eso pues lleva a básicamente un ambiente en el cual es como una agencia libre. Eh, creo que igual y Nick Saban nunca se hubiera adaptado a eso porque él estaba muy en contra de ello y creo que para adaptarte a algo primero tienes que aceptarlo. Y quizás Nick Saban dijo, sí, esto ya no me gustó, ya estoy grande, muchísimas gracias, bye bye. Eh, así que en ese sentido tiene mucho, mucho sentido. Vaya, que hay por acá, dice... Samuel dice, se están deshaciendo de los head coaches casi uno por día, ¿qué está pasando? Bueno, pues eso es la semana, ¿no? O sea, siempre pasa después de la semana 18 que vienen los despidos y los cambios y eso pasa muy rápido porque todos están entrevistando a los candidatos nuevos y obviamente hay una urgencia por no quedarte atrás y por ganar al candidato que en verdad quieres. Así que en ese sentido eso es lo que está pasando y pues sí tocó un año en el cual ya son muchos equipos, ¿no? Eran seis apenas el día de ayer Ahora son 7 de 32 equipos en la NFL. Sin duda es significativo. Y pensar que todavía puede seguir Belly Chick y quizás Mike Tomlin de Steelers, que está un poquito más en duda, pero eso sería después porque están en, en playoffs. El punto aquí es que se sí han sido bastantes. En eso estoy muy de acuerdo. Dice por acá Charlie que si corren a McCarthy me gusta Pete Carroll para mis Cowboys. A mí no me gustaría, la verdad, eh, no más que Mike McCarthy en este momento. Luis Bedoya dice, sin embargo, por favor, dime que no vamos a perder a Dan Quinn de los Cowboys. Yo les iba a decir, si fuera fan de Cowboys, no, <ríe> sí soy fan de Cowboys, pues eh, yo estoy mentalizado totalmente para perder a Dan Quinn este año. Con lo de Ciaros, más que nada. Creo, creo que si es muy posible. Se está hablando de que Titanes también está muy interesado en Dan Quinn. Hay varios equipos que al parecer estarían interesados. Es el tercer año en el cual hay interés por Quinn Y quizás también llega un punto, Quinn en el que estás pensando y balanceando si sí me gusta ser coordinador, si sí estoy disfrutando esto de no tener la presión de ser un head coach, pero al mismo tiempo, pero al mismo tiempo, esta puede ser mi última oportunidad. Creo que si eres Dan Quinn, estás pensando un poquito en eso también. La esperanza, creo yo, para los fans de Cowboys que no quieran ver irse a Dan Quinn es que hay demasiados candidatos. Que Estamos hablando de Harbaugh, estamos hablando de Belichick, estamos hablando de todas estas personas que probablemente... Belichick, yo sé que es con un asterisco porque no sabemos todavía qué va a pasar con él, pero sí es un ciclo de coaches que tiene demasiados personajes de renombre. Tanto antiguos head coaches o no antiguos, antiguos, sino personas que ya fueron head coaches, y los típicos candidatos que vienen de abajo, ¿no? Vamos a ver, dice por acá, Luciano dice, saludos desde Argentina, Mao. A mí me encanta Tomlin, pero hablé con mis amigos Steelers y ya la mayoría quiere un cambio eh, coincidiendo contigo, dice por acá. Y, y ahora sí que esa filosofía de Bill Walsh es muy aplicable, ¿no? Freddy dice por acá lo de los picks, dice, recuerda que que tiene varios candidatos en el draft, dados por Denver por el cambio de Wilson, además de los jóvenes jugadores que tiene el equipo eh, dice por acá, y agrega proyecta un futuro bueno para Seattle. Pero al mismo tiempo no... Para empezar el tema de... O sea, bueno, los jugadores que ya tiene, pues ya... O sea, ese trade ya rindió sus frutos, ¿no? No, no es que tengan muchas elecciones en el draft precisamente para 2024, pero sí tienen varios de esos jugadores, como lo menciona eh, Freddy. Sin embargo, precisamente creo que es como que un roster muy joven en el cual necesitas a alguien cuyo futuro no se vea incierto en tres años. Y el futuro de Pete Carroll se vería incierto nada más por la pura edad. Entonces, con todo y ese buen futuro, estoy de acuerdo con Freddy, que lo tienen, eh, tienes que tener como que este proyecto ya igual y un poquito más refrescado. Dice Octavio que la organización de Seattle conoce... Eh, ay, caray, se me movió el comentario, de hecho. Dice, conoce la forma de trabajar de Dan Quinn y es correcto, Saludos también a Marco Antonio Esparza, que ahorita decía lo de, lo de Pete Carroll más temprano en el programa el día de hoy. Dice por acá Leonardo que aunque no puedo comentar en todos los programas, no me pierdo las cinco excelentes transmisiones. Go Niners. Leonardo, me gustó tu comentario hasta, hasta el mero final. Lo, lo del final lo pudiste haber omitido. ¿Era, ¿No era necesario? No, no se crean. Eh, saludos a Leonardo. Muchísimas gracias por ver el programa. Y María Alejandra dice, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué Pete? Inicia una nueva era, todos algún día seremos despedidos por muy eficientes que fuimos, se cierra un ciclo, dice por acá. Así que ahí lo tienen, ahí está todo el contexto de lo de Pete Carroll, damas y caballeros, de lo de Nick Saban. Con esto podemos darle cerrojazo al tema del cocheo. y, repito, si ustedes quieren aprender un poquito más acerca de las actuales vacantes de la NFL quiénes son candidatos, algunas opiniones de cuáles son las mejores vacantes y demás. Está el programa del día de ayer, en el cual pues, todavía no teníamos la información de Pete Carroll, pero de todas maneras nos adentramos muy a fondo en ese tema, Dan y yo, en el programa del de día, pues hoy es miércoles, el día martes. Así que ahí lo pueden encontrar en el canal. Y por cierto, los invito como siempre a que le den like a este video. Antes de continuar, recuerden que cada pulgar hacia arriba pone este programa enfrente de más y más aficionados de la NFL, y si lo están disfrutando en realidad, les toma medio segundo picarle a ese botón, y me ayudan bastante, y le ayudan a Dani también. Ahora pasemos al siguiente tema, y es uno que no voy a entrar muy a fondo, en cada uno de estos equipos, pero voy a dar un punto, y mañana tenemos los pronósticos, mañana es cuando por fin tenemos los pronósticos, Dani y yo, de esta ronda, súper ronda de comodines, pero un motivo por el cual cada equipo de los 14 que están en postemporada, porque ya son 14 con el tema del de tercer comodín no desde hace unos años, ¿por qué cada equipo puede ganar el Super Bowl? ¡Ojo! No porque van a ganar el Super Bowl, no un pronóstico de que van a hacerlo, pero la fortaleza que puede llevarlos a levantar el trofeo Lombardi al final o a mediados de febrero. Así que eso vamos, va a ser lo que vamos a hacer ahorita en un momentito. Después de que ustedes me den un segundo para dar un trago de agua, porque, porque Dani me dejó solo y ahorita ando, 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 pues tengo que tengo que tomar agua. Vaya, en otras palabras, no se crean, Dani no me dejó solo nada más, pues el trabajo. ¿eh? Dice Eric por acá, Ravel será muy solicitado en los equipos sin head coach. Y estoy de acuerdo, lo hizo bien en Tennessee, en mi opinión. No me gustó ese despido, por cierto. Y no encaja en la descripción de lo de Bill Walsh. Porque Mike Rabel no duró esa década ni nada por el estilo. Pero bueno. Ahí les va. Damas y caballeros. Empezamos con... Empezamos del peor al mejor, creo yo. empecemos del, mejor, del peor al mejor de cada lado. Y vámonos con la americana. Con el más difícil. Vamos a entrar en dificultad tremenda de inmediato. ¿Por qué Steelers puede ganar el Super Bowl? El séptimo sembrado de la conferencia americana. Mike Tomlin lo hizo de nuevo. No nada más tuvo un año ganador, sino que se coló a playoffs. Y esto es difícil. Esto no es una fácil, ¿eh? ¿Por qué los Steelers podrían ganar el Super Bowl? La respuesta apesta, pero es la respuesta verdadera, en mi opinión. Diría TJ Watt y Alex Highsmith si TJ Watt estuviera sano, pero todavía no sabemos ni siquiera si, si va a jugar, cuál va a ser su estatus si juega y demás. Pero déjenme... Bueno, de hecho ya sabemos que no va a jugar TJ Watt, perdón. El, el, la ronda de comodines ya... Lo confirmó el equipo, de hecho. Pero, sabiendo que no va a estar TJ Watt, la respuesta nada más puede ser Mike Tomlin. No puede ser Mason Rudolph. No puede ser George Pickens, a pesar de que ha tenido sus momentos con Rudolph. No puede ser Najee Harris. No puede ser nada de eso. La respuesta tiene que ser exclusivamente el plan de juego de Mike Tomlin. Algo tiene. No sé qué sea exactamente no sé si sea similar a lo que platicábamos ahorita de Pete Carroll, que siempre tiene al equipo encendido de la manera correcta. Siempre sabe qué botón oprimir. Siempre le pone atención tremenda al detalle y en equipos especiales no por nada suele ser uno de los mejores equipos al igual que Belichick y demás. Es uno de esos coaches a la vieja escuela que es cada maldito detalle importa y cada cosita vamos a buscar una ventaja para ganar ese partido. Ese es Mike Tomlin. Y si ustedes me dicen, del 1 al 10, ¿qué tan sorprendido estaría si tumban al equipo de los Bills de Buffalo No puedo irme con una puntuación muy alta, probablemente diría un 7, porque sí, Bills debería de ganar ese juego, es el mejor equipo, tiene la mejor ofensiva, tiene una buena defensiva, que debería de frenar a Steelers? Pero Mike Tomlin es Mike Tomlin, y si algo sabe hacer, es dar sorpresas. El tema es dar tantas sorpresas seguidas en la postemporada, eh, pero él es mi respuesta, damas y caballeros, para esta pregunta. Número 6. Son los delfines de Miami. Lesionados a más no poder. ¿Por qué deberíamos de creer en Miami si son un equipo tan golpeado a estas alturas? Para mí, sigue siendo la ofensiva. Porque muchas de las lesiones que más duelen, en mi opinión, para Dolphins son del lado de Big Fangio, del lado de la defensiva. Eh, Sabian Howard... Los cazacabezas que ya no van a volver, no un Andrew Van Ginkle que no va a jugar, un Bradley Chubb que no va a jugar, obviamente Jalen Phillips si nos remontamos a noviembre. Ha perdido demasiadas piezas esta defensiva de Miami. Pero si Tyreek Hill y Jalen Waddle llegan a sanar, sobre todo para lo que sería la ronda divisional, para lo que sería la final de conferencia y el Super Bowl, todavía creo en Mike McDaniel y compañía. Todavía creo que este equipo podría llegar lejos en ese sentido. Es una ofensiva muy peculiar en el sentido en el cual no es que nada más tengan un buen esquema y no es que nada más Tua Tango Bailoa pueda encontrar a Tyreek Hill. Es que es una velocidad de élite. Es lo mismo que hemos mencionado toda la temporada, pero es algo que ningún otro equipo replica en la NFL. Es Miami y Miami nada más los que pueden jugar a este ritmo y a esta velocidad en los que una ruta de poste la pueden correr casi tan rápido como un slant, que es una ruta mucho más corta en pocas palabras. Así que Tyreek Hill, Jalen Waddle, Tua, toda la ofensiva de Mike McDaniel para mí es el motivo por el cual podrían llegar a ganar el Super Bowl. Número cinco. los Cleveland Browns. ¿Por qué Cleveland podría ganar el Super Bowl? Y aquí voy a hacer un poquito de trampa, damas y caballeros, porque voy a básicamente dar dos. En varias de estas voy a dar dos. No, no, no me limité a nada más una respuesta por cada equipo, pero Obviamente con Cleveland tienes que empezar en la defensiva. Es una defensiva con números históricos. Es una defensiva que tiene un coordinador, Jim Schwartz, en defensiva que no le tiene miedo a hacer cosas extrañas y cosas exóticas y a cambiar su defensiva semana con semana. De repente son agresivos, de repente son violentos. Casi todos los partidos, de hecho. Pero si tienen que ser conservadores en una semana lo van a hacer. Y le van a bajar al blitz y van a ajustar como deben de hacerlo. Y cuando todo eso está amarrado por un ala defensiva como Miles Garrett, que bien está en la discusión de ser el mejor defensivo de toda la NFL y hoy en día es el favorito para ser el defensivo del año del 2023-2024. Tienes algo especial. Y Cleveland le ha puesto su estate quieto a muchas de las mejores defensivas, eh, ofensivas, perdón, en la NFL y creo que realmente tienen una oportunidad de hacerlo de nuevo. Pero también... Hay que mencionar, y esto suena raro, pero Joe Flaco, y no me refiero a que Joe Flaco sea uno de los mejores corebacks en esta postemporada, pero si fuera Dorian Thompson Robinson, el coreback de Cleveland, no le estaríamos dando tantas oportunidades como se las damos el día de hoy. Si fuera, ¿cómo se llamaba el otro? ¿Cómo se llamaba el otro? PJ Walker, si fuera PJ Walker, tampoco les estaríamos dando estas oportunidades. Joe Flaco es un coreback que mínimo ya ha estado en este escenario y que se ha visto sorprendentemente bien lo que ha jugado en la temporada regular. Así que Joe Flaco hasta cierto punto, aunque no le pidan demasiado, ha hecho el suficiente ha hecho el trabajo suficiente como para decir, Flaco es uno de los motivos por los cuales creo que podrían seguir ganando partidos en playoffs. No nada más están dependiendo de que la defensiva gane un duelo 10 a 3, sino que pueden contar con 21, 24 puntos, si no es que más en ofensiva. Pueden hacerlo con David Njoku, con Amari Cooper, con ese juego terrestre. Realmente pueden hacerlo. Así que esos son mis motivos para Cleveland. Vámonos con el número 4 de la americana. Ya estamos con los campeones divisionales. Y nos vamos con los Houston Texans, que de hecho, bueno, se enfrentan a Cleveland en la ronda de Comodín. ¿Por qué C.J. Stroud y los.? <ríe> ¿Por qué los Texans pueden ganar el Super Bowl? C.J. Stroud, creo yo, es la primera respuesta. Sí, es un novato. Ningún novato ha sido titular en el Super Bowl. Ningún novato ha ganado el Super Bowl. Pero es la mayor fortaleza en Houston en este momento. El coreback es especial. Y algo que hemos comentado aquí en el programa anteriormente es que si bien un año es muy poco para determinar si un coreback va a ser realmente un coreback franquicia o no en la NFL, nadie se acerca tanto como CJ Stroud a hacerte creer que sí, 100% CJ Stroud lo va a hacer muy bien. Porque vaya nivel de juego que tiene. En la bolsa de protección se sabe mover, sabe encontrar receptores mientras está en movimiento, sabe lanzar con anticipación, sabe lanzar con toque, con poder. Todo lo hace muy bien CJ Stroud. ¿Se equivoca a veces como novato? Claro, es un coreback novato al final de cuentas y es lo que te podría costar. Pero en realidad, entre más veo a CJ Stroud jugar... Más estoy convencido de que tiene un gran futuro en la NFL. Y sí creo que va a haber un cambio de mentalidad, por cierto, en Houston. Bobby Slowik, el coordinador ofensivo que de hecho ya está recibiendo entrevistas de head coach, es un coach que ha sido... Es joven y todo eso, y ha ido aprendiendo poco a poco y quizás en esta ronda de comodines lo veamos mucho más agresivo. Pero ha sido muy conservador en muchas situaciones. Muchas veces es... Corro el balón en primera, corro el balón en segunda y lanzo el balón. De hecho, es, creo que el tercer play caller que más veces ha realizado esa secuencia de decir corro, corro, lanzo. Que los datos dicen que esa no es una filosofía que te da para ganar en la NFL de hoy. Tienes que lanzar el balón en primer y segundo down también. O sea, bueno, no que sea pase, 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 pero empezar varias series con pase. Eh, tener segunda y diez con pase. O sea, ese tipo de cosas... Y él nomás quiere llegar a tercera y corto para intentar convertir en tercer down. Y los datos dicen que no es una manera correcta de hacerlo bien en la NFL. El punto aquí es que si tú eres Houston y vas a la ronda de comodines, le tienes que dar mucho más bola a CJ Stroud. Y adicionalmente también mencionaría la presión al coreback, la línea defensiva, incluyendo a Will Anderson. Creo que ha sido una de las unidades más subestimadas de toda la NFL en enero. O rumbo a enero, más bien. El tercero son los Kansas City Chiefs. Y ustedes saben exactamente lo que voy a decir. No les tengo que decir. Pero es Andy Reid y es Patrick Mahomes. Y esta misma dupla no se ha visto exactamente bien en diciembre. No se ha visto exacta bien en noviembre, octubre, ni siquiera septiembre. Pero es Andy Reid y Patrick Mahomes. Y nadie se quiere enfrentar a Chiefs en ese sentido en la postemporada. Nadie. Toma un juego. Y, y, y sobre todo por lo siguiente. Sí, no han sido lo mismo que en otros años. Han sido un equipo decepcionante. Pero es una ofensiva top 10 en eficiencia prácticamente por la métrica que me pongas. DVOA, EPA, porcentaje de jugadas exitosas. En todo eso, Chiefs es top 10. En DVOA en general, incluyendo ofensiva y defensiva, son top 5. Y ese es otro de los motivos. La defensiva es la número 7 en la NFL, según DVOA, de la mano de Steve Spagnuolo. Tienen a un cornerback porque vaya que lo es. Eh, se me olvidó el nombre de este eh, McDuffie. Trent McDuffie es un cornerback real. Tienen buenos casacabezas, tienen a Chris Jones, tienen linebackers. Kansas realmente es un buen equipo. Nos ha decepcionado cómo han jugado esta temporada y han tenido unas derrotas incomprensibles y han tenido momentos en los cuales se han visto tan frustrados que Patrick Mahomes se colapsó por completo al final de ese encuentro en contra de Buffalo en el cual simple y sencillamente explotó, le gritó a los coaches, tuvo ese momento incómodo con Josh Allen, se acabó el partido y en las ruedas de prensa, Patrick Mahomes y Andy Reid seguían molestos, todo eso para ser un equipo top 5 en la NFL, según los números. Así que Chiefs es candidato al Super Bowl, nadie se confunda, lo es, eh, no será el favorito, me queda claro, me queda claro que igual y tampoco son el segundo favorito, pero vaya que, que son uno de los contendientes. Así que Chiefs, Está muy claro para mí. Andy Ritt y Patrick Mahomes siempre los van a ser eh, candidatos al Super Bowl. Y además yo agregaría Steve Spagnuolo. Realmente ha sido genial como coordinador defensivo y ahora tiene el talento para complementarlo. En fin. Número dos, los Bills de Buffalo, ¿Por qué podrían ganar el Super Bowl? Josh Allen. Josh Allen mil veces. Para mí es una locura que Josh Allen no haya ganado un puesto en el Pro Bowl. Entiendo que arriesga el balón. Entiendo que se equivoca. Entiendo que a veces tiene demasiada confianza en sí mismo y quizás se le olvida que no está en una película de acción, sino que está jugando un juego de fútbol americano en la NFL. Porque de repente es como que, sí, sí puedo llegarla. <risa> o, o de que sí puedo, sí puedo meter el balón ahí. Eh, como que ese tipo de, de cosas, ¿no? De Josh Allen. Y tiene esta confianza excesiva en sí mismo. Pero al mismo tiempo, eso te regala grandes momentos de Josh Allen. Entonces es como que un sube y baja en el que a veces rinde frutos y a veces no, pero si somos objetivos y vemos cómo juega Joe Allen de Korevac por lo general te está dando un muy buen partido y es la razón número uno por la cual eh, Bills puede llegar lejos y la defensiva y la defensiva de Bills no es la más talentosa de todas, pero Sean McDermott tiene todo mi respeto. Sean McDermott ha tenido ha comandado una unidad que ha superado lesiones en todos los niveles. Línea defensiva, linebacker y en la secundaria. Y siempre sabe hacer cosas raras para incomodar al rival. Y con eso me refiero a defensivas disfrazadas, de que va a presionar y a la hora de la hora no presiona. Todo ese tipo de cosas, Pete, eh, perdón, Sean McDermott y los Bills lo hacen. Así que ellos pueden ganar el Super Bowl de esa manera. Ravenson el número uno. Ya todos sabemos lo que los Ravens son. Eh, Lamar Jackson, uno de los mejores rosters en la NFL el coacheo, ¿no? Todd Monken, can candidato a ser head coach. Estás hablando de Mike McDonald en defensiva, candidato a ser head coach. John Harbaugh, de los mejores coaches en la liga por mucho tiempo ya también. Es, es un equipo, es el favorito a ganar el Super Bowl, en otras palabras, dentro de la conferencia americana. Ahora sí, damas y caballeros, vámonos a la nacional. Vámonos a la nacional y vamos a dar un motivo por el cual cada equipo puede ganar el Super Bowl. Y veo aquí los comentarios y José Tamayo básicamente nos arranca de una manera muy, muy buena. Dice, ¿podrá Packers apalear a Cowboys? Y si tú me dices la razón número uno por la cual Packers podría ganar el Super Bowl, y obviamente la tienen difícil, ¿no? Porque son el séptimo sembrado, van a estar jugando de visita si es que avanzan. Eh, si le ganan a Cowboys, que es un gran reto, te enfrentas a Niners la siguiente semana. Así que no la tienen fácil, pero el motivo por el cual podrían hacerlo, para mí, y es algo que me he dado cuenta ahora que he estado analizando a Packers rumbo al juego de Cowboys, Jordan Love es completamente real. Y, y wow, me disculpo con Jordan Love, porque nunca le he tirado de que no sea bueno o algo por el estilo. Y sabía que lo estaba haciendo bastante bien con Green Bay ves el video y lo está haciendo mejor de lo que crees. Está lanzando con anticipación, tiene una línea ofensiva que le da tiempo, pero cuando le mandan blitz, sabe responder. Estando bajo presión, sabe responder. Jordan Love lo está haciendo sorprendentemente bien en la posición de coreback. Me parece que desde la semana 12, o algo por el estilo, el otro día lo vi en Twitter, es el tercer mejor coreback en calificación de Pro Football Focus. Ves las eficiencias de este equipo, y es uno de los mejores en la liga en la temporada. Es top 5 en, muchos, en muchas estadísticas. Es top 10 en las que no es top 5. Jordan Love y los Packers son reales. Tienen un buen grupo de receptores. Tienen un juego terrestre que ha ido de menos a más. En la campaña al principio batallaron mucho. Aaron Jones está de vuelta. Ahora están corriendo mucho mejor. Los tackles son posiblemente... No, no quiero decir que el mejor porque no creo que sean el mejor, pero son uno de los mejores dúos de tackles en la postemporada de la NFL. Jordan Love. Jordan Love para mí es la razón principal por la cual Green Bay podría llegar lejos. Eh, platicaba con alguien del trabajo en ADC Sports, un compañero que cubre a los Packers, Wendell Ferreira, y me hizo un comentario que me dejó sorprendido. Y ves el video y me hace sentido que dice... A comparación de, Jordan, de Aaron Rodgers 2022, Jordan Love ha sido una mejora en 2023. Ojo, no que sea mejor que Jordan Love en general, pero Jordan Love 2023 contra Aaron Rodgers 2022, Jordan Love. 10 de 10 veces, sin lugar a dudas. Así que esa es la razón por la cual pueden llegar lejos. Si nos vamos al número 6, con los Rams de Los Ángeles, creo que es similar a la de Kansas City en la cual voy a señalar nada más la dupla que tienen de coreback y head coach. Matthew Stafford, Sean McVay. El otro día lo dije aquí en Four Downs, para mí puede ser el argumento de que Matthew Stafford es el segundo mejor coreback en la conferencia nacional, encima de Brock Purdy, que sí sé que tiene los grandes números, sé que por gran parte de la temporada fue candidato favorito al MVP y todo eso, pero si hablamos de evaluación individual, cómo juega la posición de coreback en la nacional, yo pongo a Dak Prescott, que creo que a terminar como el segundo lugar en la votación del MVP y Matthew Stafford en la, en la posición número 2. Y Sean McVay, si tú dices, enfrentan a Niners hipotéticamente en la ronda divisional, todos vamos a decir, aguas, porque Rams puede tumbar a Niners nada más porque son rivales divisionales, porque se conocen, porque ya ha estado aquí Sean McVay también. Así que creo que realmente, y, y además tiene las armas, no Puka tiene a Cooper Cup tiene a Tyreek Williams que ha realmente alimentado a esa ofensiva porque cuando le abres el juego terrestre a Los Ángeles es cuando mejor juegan fútbol americano, así que realmente Rams podría llegar lejos y creo que es uno de los caballos negros que van a ser más apoyados en esta postemporada por el público de la NFL y creo que es por esos personajes que tienen, ¿no? Y Aaron Donald, como dice Eric Guerrero acá en los comentarios, eh, McVay, Stafford y Aaron Donald, que es Sigue siendo uno de los mejores defensivos en la liga. Hay quienes dicen que le bajó y es posible, pero sigue teniendo una temporada dominante. Número 5, Águilas de Filadelfia. ¿Por qué confiar en Filadelfia cuando se han visto tan mal? La última vez que un equipo cerró 1-5 una temporada y ganó un juego de playoffs. La última vez que eso sucedió fue en 1999. Cerrar 1-5 una temporada de NFL y llegar a playoffs es una locura. Pero es la situación en la que está Filadelfia en este momento. Van de comodines en contra de Bucaneros. Y para mí, si tuviera que decir por qué pueden llegar lejos, tiene que ser la línea ofensiva y tiene que ser el juego terrestre. Que de por sí no es explosivo, pero ganan yardas, o sea, es muy probable que si Águilas te corre, te van a estar ganando cuatro o cinco yardas con consistencia y te van a poder correr y correr y correr bien. Pero no tienen jugadas explosivas y por eso para ellos es tan difícil. Pero si les toca la fortuna de jugar tres juegos cerrados o cuatro incluyendo el Super Bowl, tienen, tienen para ganarte porque tienen para llevar a cabo esa serie final en la que te arrastran... 70 yardas y se consumen 6 minutos y terminan ganándote el partido. Eh, creo que no van a ser el favorito de nadie en la nacional, pero Águilas, si salen con dos victorias y llegan a la final de conferencia, tampoco creo que se vaya a caer el mundo en cuanto a la sorpresa que sería, ¿no? Eh, águilas no me generan mucha confianza y creo que más que comprobar que igual y no eran de lo mejor en la NFL. Tampoco creo que hayan comprobado que son de lo peor en la NFL. Creo que están más cerca del promedio, por así decirlo. Así que, Filadelfia, la línea ofensiva y lo increíble que es el touch-pouch, para mí sería el motivo principal por el cual eh, podrían llegar lejos y ganar el Super Bowl. Ahora dice José Torres, ¿van a perder contra Tampa? Y creo que muchos van a pronosticar eso. Creo que muchos se van a ir con Tampa Bay. Yo en lo personal todavía no sé con quién voy. En ese partido es de los que he dejado hasta el final. Mañana pronósticos aquí en 4 down, 5 de la tarde, por cierto. Eh, Dan incluso se va a meter de manera virtual y todo. Oye, que Dan ahorita mandó un comentario, por cierto. Dice por acá, los extraño. Hans Patino, game over. Eh, dice José Eagles 27, Box 10. Él ya está soltando el pronóstico. Dice por acá José Tapia, es un juego muy complicado, pero los Packers no podrán detener todo el tiempo a la defensiva de los Cowboys. Preguntan por Gilmore por acá. Dice si Ricardo, ¿qué se sabe de Gilmore? Debería de jugar cornerback de los Dallas Cowboys. Según él, va a jugar, y lo dice con mucha convicción, incluyendo el día de hoy. Va a jugar con cierta protección en el hombro, pero va a jugar. Damas y caballeros, ¿qué hora son? Oh, 10 para las 6. Déjenme me apuro. Eh, número 4. Los Tampa Bay Bucks, que son el primer rival de Filadelfia. Tampa Bay Bucks, ¿por qué podrían llegar lejos? Para mí, son los receptores. Chris Godwin y Mike Evans. Mike Evans tiene 1,255 yardas en la temporada y una cantidad grosera de touchdowns. Son 13 para Mike Evans. Y Chris Godwin también tiene más de 1,000 yardas esta temporada. Nada más dos touchdowns, pero tiene 1,024 yardas. Y si ves más de cerca estos playoffs de la Nacional, aparte de 49ers, son muy malas secundarias. Y, y de Cowboys, de hecho, porque bueno, Cowboys también tiene... Una buena secundaria con Gilmore y Dayron Blunt y los safeties que tienen. Pero Green Bay, Filadelfia, Detroit, Rams y Tampa no lo voy a contar, ¿verdad? Pero todos ellos son la número 19 en cobertura según Pro Football Focus o peor. Nadie sube del 19. Green Bay es el 19. Así que de que van a poder lanzar los box van a poder hacerlo. Muchas preocupaciones, sin embargo, no pueden correr bien el balón, entre otras cosas. Pero aguas, porque Tampa gana uno de estos juegos y puede ganar más. En realidad es un equipo que es desapercibidamente decente en muchas cosas. Número tres, los Lions de Detroit. Creo que es muy claro para mí, Ben Johnson, la ofensiva que tiene, el corredor ofensivo de los Lions. La defensiva es mala y la defensiva es un problema para Detroit. Pero Ben Johnson, mínimo una vez por partido, tiene una jugada que es ganancia de 50 yardas o, o un touchdown explosivo porque desmarca jugadores es absolutamente limpio el trabajo que hace como coordinador son jugadas que son de todo además no es de que dependa nada más de un tipo de ofensiva sino que puede hacer 20 cosas distintas en un solo partido y para todo tiene una respuesta y le hace la vida exageradamente fácil a Jared Goff y tienen una buena línea ofensiva y todo eso. Así que Lions para mí, Ben Johnson. Ben Johnson es el motivo principal por el cual pueden llegar lejos los Lions en el en, en una carrera por el Super Bowl. Y número dos, los Dallas Cowboys. Estoy yendo por sembrado, por cierto. Número dos, los Cowboys. Lo dije el día de ayer en Primero Cowboys y me apego a esa respuesta. La dupla que tienen en Dak Prescott y CeeDee Lamb. Que para mí, coreback, arma en 2023 en la NFL, nadie lo hizo mejor que ellos dos. Lamp termina con más de 1.700 yardas, 135 recepciones, líder en targets además, líder en muchísimas categorías importantes para un receptor abierto. Cowboys ha encontrado la manera de, no importa si le pones cobertura doble, no importa si le pones cobertura de zona, cobertura personal, que cobertura personal es una muy mala idea, pregúntenle a los Lions, pero City Lamp Va a desmarcarse y Dak Prescott le va a poder dar el balón a CeeDee Lamp No importa cuál sea la situación. Y el tener ese tipo de arma en una ofensiva en playoffs es clave. Y ustedes lo saben. ¿Cuántos de estos equipos que llegan al Super Bowl no lo hacen por medio de un jugador estrella? Y creo que Dak Prescott y CeeDee Lamb son exactamente eso para los Dallas Cowboys. Para mí, esa es la razón principal por la cual Dallas puede ganar el Super Bowl. Dak Prescott y CeeDee Lamp Número uno, los 49ers y los actuales favoritos en el mundo de las apuestas, con todo y que Ravens le ganó a 49ers en grande, 49ers sigue siendo el favorito en las apuestas. Es una ofensiva exageradamente eficiente. Y ustedes ya lo saben, Carl Shanahan tiene una ofensiva que las únicas veces que se han visto mal esta temporada, que es cuando perdieron tres juegos al hilo, ha sido porque tenían lesiones muy claves. Trent Williams y Devo Samuel, específicamente, cuando no han estado lesionados, han sido el número uno y han sido el número uno por mucho en ofensiva. Es exagerado lo que ha hecho este equipo. Hay una estadística. Cuando decimos mucho DBOA, nosotros, cuando decimos DBOA, eh, esa estadística de eficiencia, como se mide es básicamente un porcentaje y el porcentaje te mide qué tan encima estás del promedio. 0% es el promedio. 1% es que estás 1% arriba del promedio. Si ves en ofensiva, San Francisco es 31.8% mejor que el promedio. Ese es el primer lugar. El segundo lugar es 20.9%. Hay 11% de diferencia entre el primer y segundo lugar. Eso es lo que ha hecho San Francisco con su ofensiva este año. Es de otro nivel. Son los favoritos a ganar el Super Bowl y creo que deberían de serlo a estas alturas. Así que ahí lo tienen San Francisco. Su razón número uno por la cual pueden llegar tan lejos es porque tienen la mejor ofensiva de la NFL y una con demasiadas respuestas. Vamos a ver qué más comentarios hay por acá. Dice Luciano, deja de ilusionarme, Mao que ya no aguanto, que llegue la hora de que Dak por fin nos devuelva la gloria. Hoy, hoy lo que hice, en otras palabras, fue ilusionar a 14 equipos. O, o lo hice lo mejor que pude, ¿no? La razón por la cual cada uno puede ganar el Super Bowl. Quería cambiar un poquito ahí el, la temática para el día de hoy. Eh, dice por acá José Torres, Cowboys juegan la final con Rams y nos vemos el Super Bowl. Dice José Tamayo que pierde Cowboys 30-29. Edgar dice que se le hace que Dak se achique y que espera que calle bocas. Dice San Francisco se enfrenta a Rams y queda afuera, dice José Torres. Así que es, son, es la postemporada, todo tipo de opiniones. Por eso nos encanta la NFL el día de mañana. Sin embargo, nos comprometemos porque el día de mañana... Dani y yo tenemos los pronósticos aquí en Four Downs, mismo horario, 5 pm, para que se conecten. Dani igual y no va a estar aquí desde el estudio, va a estar virtual, pero va a ser lo mismo, ¿no? Fuera, fuera de eso, prepárense. Tenemos seis juegos de los cuales vamos a hablar. Super ronda de comodines y estamos más que emocionados, así que no se lo pierdan. Y luego el viernes tenemos el Super Bowl Challenge, donde vamos a estar haciendo los dos nuestra nuestra quinela para todo el Super Bowl, pues. O sea, ¿quién va a llegar al Super Bowl? ¿Quién lo va a ganar? Etcétera. Muchísimas gracias, damas y caballeros. Los invito a darle like al video. Cada like pone este programa enfrente de más y más aficionados. Y nos vemos el día de mañana, 5 de la tarde. Si me siguen en Primero Cowboys, nos vemos en un ratito. Denme chanza. Bye, bye.